0: Porque te voy a hablar de un tema interesante. Dios puso en mi corazón hablarte de este tema. Normalmente los que me conocen, ¿verdad? Saben que eh, la manera como me gusta compartir la Palabra de Dios. Pero yo quiero hablarte de un tema que he titulado así, La Segunda Venida de Jesús. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la Segunda Venida de Cristo, la Segunda Venida de Jesús, yo no sé si hoy terminemos, tal vez el próximo domingo vamos a continuar, porque hoy quiero hablarte y quiero hablarte de mi corazón y quiero hablarte cómo debemos de mirar estos acontecimientos que estamos viviendo. Eh, entonces vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él traiga su espíritu y a tu corazón, a mi corazón, su palabra, siempre será su palabra, lo que nos va a dar luz y nos va a enseñar. Amén. Padre, te damos gracias porque tú estás en cada hogar, porque estás en cada familia que ha dispuesto este día para oír tu palabra. Señor, eh, hay mucha, much, hoy en este día, en este tiempo, hay muchas enseñanzas que podemos escuchar. Pero Dios, hoy te pido que de una manera muy particular los que somos de esta casa y los que conocemos, Señor, en tu palabra, hoy podamos recibir esta palabra, esta enseñanza, que pueda ser de edificación a nuestras vidas. Y Padre, que podamos entender y realmente estar convencidos o afirmar nuestros corazones de que tú vienes pronto. Pero debemos de tener un corazón correcto para entender estos tiempos y te pido que me ayudes, me des sabiduría y lo que has puesto en mí, tu palabra que he estado estudiando, me permitas compartirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces quiero empezar, vamos a leer varias escrituras. Quiero empezar con el primer versículo que está en Hechos capítulo 1, versículo número 9 al 11. Hechos, 1, Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnica blanca, túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y voy a repetir la última parte. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y esta es una de las promesas más poderosas, más esperanzadoras que Jesús nos ha hecho, ¿verdad? Y nos ha dicho, Él regresará por su iglesia. Así como un día Él ascendió al cielo, ¿verdad? Hace ocho días recordábamos la resurrección de Jesucristo Él murió pero Él resucitó y Él está vivo pero cuando Él resucita Él se aparece a sus discípulos la palabra de Dios nos dice que a varios hermanos pero en un momento aquí el, el autor del libro de Hechos, Lucas, nos está describiendo la manera en que Jesús ascendió al cielo. Fue tomado por el Padre, pero la promesa de Dios, la promesa de eh, a través de estos ángeles, es que un día Él va a regresar, un día Él va a volver del cielo, de la misma manera, ¿verdad? Porque imagino que los discípulos lo fueron viendo cómo ascendía y la palabra de Dios dice que hasta que desapareció de sus ojos, hasta que ya no lo pudieron ver y Jesús lo dijo también. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez repite conmigo vendré otra vez Jesús vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces qué glorioso saber verdad que Jesús va a regresar el regreso de Jesús por nosotros por su iglesia es inminente va a suceder ahora siempre que suceden o siempre que hay acontecimientos trágicos en el mundo, o violentos, ¿verdad? Siempre se levanta como más eh, claro esa voz en donde empezamos a escuchar, Jesús ya viene, Jesús viene pronto. Ahora, no, no está mal, no quiere decir que esté mal que lo expresemos, pero hoy, en este día, hoy te quiero hablar sobre este tema, acerca de los últimos tiempos, acerca de la venida de Cristo. Y el mensaje es este iglesia, Jesús viene, estemos apercibidos. Ese es el mensaje, si yo te pudiera resumir, verdad, mi doctrina de escatología. Y, y que es la materia que estudia los últimos tiempos, se resume en esto, Jesús viene, estemos apercibidos. Muchos dirán, pastor, pero así, tan sencillo, tan rápido, sí, esa es mi doctrina de escatología. Y Si me vas a oír predicar sobre escatología, te voy a decir, tenemos que estar preparados. Es una realidad. Jesús viene por su iglesia. Ahora, no quiere decir que esto sea algo eh, que no me preocupe estudiar. He estudiado acerca de escatología, acerca de los tiempos, acerca de, de muchas eh, eh, profecías que están en la Escritura. De hecho, quiero decirte que el regreso de Jesús para que solamente lo tengamos presente, se anuncia en cada uno de los evangelios. En el libro de Hechos, en las epístolas de Pablo, en el libro de Santiago, en las cartas del apóstol Pedro, en las cartas del apóstol Juan. No se diga Apocalipsis, ¿verdad? El tema central es Jesús regresando en gloria para finalmente ser exaltado encima de todas las cosas. En el libro de Daniel se habla de la venida de Cristo, los profetas profetizaron de la segunda venida de Cristo, los salmos hablan de la venida de Cristo, Isaías habla de la venida de Cristo. O sea, ese es el tema, es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios. Si tú has leído la palabra, puedes identificar que está en toda la Biblia prácticamente que Jesús un día va a regresar. Entonces no es un tema que no nos interese, no es un tema que no hablemos, es un tema central y, y la palabra de Dios lo dice, Santiago lo dice de esta manera en Santiago 5.8, dice de la siguiente manera, también tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca, entonces desde que Jesús ascendió al cielo, como lo leíamos en el libro de Hechos, su iglesia está esperando su venida, desde que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles mismos decían la venida de Jesús está cerca, Santiago así lo dice, la venida del Señor se acerca, es más hermano, Muchos creyentes en los tiempos de, de Pablo, ¿verdad? Todavía Pablo estaba en vida. Algunos apóstoles, ¿verdad? Habían pasado tal vez tal vez unos 50 años que Jesús había ascendido al cielo. Y los muchos creyentes estaban convencidos, 50 años apenas habían pasado, y estaban convencidos de que Jesús pronto iba a regresar. Es más, ellos ya decían, Jesús viene pronto. ¿Y, lo, y lo, por qué lo decían? Pues porque veían algunas de las señales. Vamos a hablar de eso más adelante. Porque ellos se daban cuenta que y su clamor era Jesús, ven pronto, por la persecución, por, por por las muertes, por todo el sufrimiento, lo que estaban viviendo, el clamor era Jesús, ya viene ahora. No solamente eso, sino que ya se habían levantado algunas enseñanzas, algunas doctrinas en ese tiempo, donde ya afirmaban que Jesús venía. Y por esa razón, mira, es interesante, la segunda carta a los tesalonicenses, la segunda carta tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo para explicar algunos detalles y tiempos sobre la venida de Jesús. O sea, Pablo tiene que poner eh, como en orden a los creyentes. En esencia o en resumen, esta carta eh, nosotros vemos como muchos creyentes incluso ya no trabajaban. Es ahí donde encontramos la cita en donde dice, el que no trabaja que no coma, porque en el contexto es que muchos creyentes ya ni trabajaban, ya solamente estaban, ya para qué, ¿no? Así como que, pues ya para qué, Jesús ya viene, ya mejor vamos a esperarlo aquí santificándonos y esperando a que Él venga. Y Pablo tiene que poner orden. Ahora, vamos a leer una escritura ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y después te dejo de tarea que leas todo el libro de Tesalonicenses, todo el cap todo 2 de Tesalonicenses. Y vas a ver cómo Pablo, primera de Tesalonicenses también, pero segunda es como una mayor afirmación y explicación de la venida de Jesús. Entonces, este es un tema fundamental en la vida del creyente. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8, y estoy leyendo en este tiempo la traducción viviente, dice el apóstol Pablo, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Me encanta, ¿verdad? Entonces Pablo dice, vamos a aclarar. Iglesia, vamos a leer y vamos a aclarar algunos aspectos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Primero dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Entonces Pablo nos va a explicar cómo va a suceder. Dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Entonces Pablo en esta descripción... Está hablando del anticristo, está hablando de eh, este personaje verdad, que se opondrá a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces sigue diciendo, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben que es lo que lo detiene. O sea, este espíritu, ¿verdad? Eh, y, y aquí dice en esta versión en nueva traducción viviente, dice en el versículo, déjenme verlo rápido, dice pues, dice en el versículo número 2, no se dejen perturbar ni se alarmen. Que ni, ni le crean, no se dejen engañar, dice, pues, vendrá hasta que hay una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía. Esa es la palabra que quería buscar. Porque en la versión 60 dice, eh, hablando acerca de ello, dice, hasta que se manifieste el misterio de iniquidad. Entonces dice, ustedes saben qué es lo que detiene eh, eh, ese misterio de iniquidad, ese espíritu, que es el Espíritu Santo, dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Y quien está deteniendo la obra del diablo a que se manifieste completamente en este mundo es el Espíritu Santo a través de su iglesia. Y su iglesia y tú y yo somos la sal en esta tierra. Es por eso que Jesús lo dijo. Tú y yo estamos en este mundo todavía y por ello no se ha desatado completamente la obra del adversario. Sin embargo, está creciendo. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, este espíritu de anarquía, ¿verdad? Anarquía tiene que ver con este espíritu sin gobierno, sin autoridad. La Biblia, como te lo decía, habla del misterio de iniquidad, el misterio de maldad que se está manifestando. Y esto es muy importante entenderlo, porque desde que Jesús ascendió al cielo, el misterio de iniquidad es esa obra diabólica, es esa obra de Satanás que está trayendo y contaminando este mundo, que está preparando el terreno para el anticristo, que está trayendo cada vez más maldad, pecado, ¿verdad? Y, y la misma palabra me sorprende, anarquía, es decir, esa actitud del hombre, del ser humano, donde no respeta autoridad, donde simplemente hace lo que quiere y él mismo es Dios, ¿verdad? Y eso lo hemos escuchado mucho últimamente. Muchos movimientos que se están levantando con ese espíritu de anarquía. No me importa, yo lo hago a mi manera y yo quiero ser Dios porque yo hago lo que quiero. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí en la carta de Tesalonicenses es que este misterio de iniquidad se está manifestando en el mundo y está creciendo y a la misma vez que está avanzando, ¿verdad?, está haciendo que la maldad el pecado se multiplique. Y va a llegar un momento donde, la, por otro lado, la obra del Espíritu Santo en la iglesia va a ser tan poderosa, tan fuerte en este mundo que los dos no van a caber. Y entonces en ese momento es cuando será quitado, ¿verdad? Cuando Jesús vendrá o será el rapto y la iglesia será sacada de este mundo. Y entonces se manifestará al 100% la maldad y el anticristo. Ahora, Pablo está hablando y está poniendo orden, porque como te decía, muchos creyentes simplemente decían ya, Jesús viene. Pero por otro lado, otros creyentes, ¿verdad? Porque se hablaba mucho sobre este tema, decían que Jesús ya se había tardado. O sea, que la venida de Cristo era mentira. Y las palabras eran estas. Si realmente Jesús viene, no ha llegado todavía. Por lo tanto, es mentira. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, tiene que aclararlo. Y como que ahora la Biblia todo vamos a encontrar de la venida de Cristo, porque habla la Biblia de la venida de Cristo en todos lados. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, 3. Abre tu Biblia ahí, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Pedro dice, y también Pedro en este capítulo, ¿verdad? Mucho habla, y, y, y en su libro sobre la venida de Cristo, dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, tenemos otro aspecto de la venida de Cristo, lo que Pedro nos dice. Pablo nos dice, esto va a suceder, pero va a suceder en un tiempo en que este espíritu de iniquidad empieza a crecer y la maldad empieza a multiplicarse. Y las cosas estén tan mal que el, el anticristo se va a manifestar. Pedro nos dice, Jesús viene, pero si no ha venido, es porque Él es paciente con la humanidad. Si no ha venido aún, si ha tardado, como algunos dicen que está tardando, y mira, tú y yo podríamos decir lo mismo. Jesús, ¿cuándo vendrás por tu iglesia? Mis abuelos murieron declarando y creyendo que Jesús venía por su iglesia. Y podemos ir a generaciones atrás. Y muchos hermanos nuestros vivieron declarando y creyendo y, y clamando, Jesús, ven por tu iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús todavía no, es, no ha venido? El apóstol Pedro lo dice porque es paciente porque Él está esperando que más gente se arrepienta. Entonces, desde que Jesús ascendió al cielo, la iglesia ha estado esperando su venida y a lo largo de estos dos mil años, dos mil años y fracción, incluso muchos se han levantado, muchos hombres se han levantado, ¿verdad? Y, y, mucho, y no está mal, pero mira, el riesgo es cuando ya muchos dicen, ahora sí ya. ¿verdad? Al punto que muchos se han atrevido a dar fechas y lo tenemos en la historia. Guillermo Miller puso la fecha de su venida para 1843. Otro hombre, Carlos Russell, verdad, el fundador de este grupo de los Testigos de Jehová, dijo que él vendría en 1914. Otro hombre muy reconocido, Edgar Wisenatz, escribió y él dijo, con toda confianza tengo 88 razones porque, de por qué el rapto será en 1988. La realidad es que ninguno, ¿verdad?, ha podido decir la fecha y Jesús lo dijo, ¿verdad? La hora ni el día, nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos, porque Jesús vendrá y nadie sabemos el día ni la hora. Ahora, nosotros preguntaríamos por qué ellos se han atrevido a dar fecha o han llegado tan, tan arriesgado. Yo no los conocía a estas personas, puedo leer sus biografías, pero permíteme ponerme del lado de ellos un poco y a lo mejor digo, pues eran genuinos en su examinar o, o en su estudiar, pero se equivocaron, definitivamente hicieron algo que no nos es permitido. Las razones por qué? Porque las señales muchas veces en ese momento se presentan tan evidentes, son señales que, hablando de las señales, ¿verdad? Decimos, es que estas señales ya están. Hablando de las señales, Jesús mismo nos dijo cuáles serían las señales de su venida. Entonces mira, Mateo capítulo 24, versículo número 3. Jesús nos habla acerca de las señales y dice, y estando él sentado, voy a repetir la escritura, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a, padre, a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué padre que, que los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Porque por eso lo tenemos tú y yo, ¿verdad? Le dijeron, porque Jesús les hablaba que él iba a morir e iba a regresar. Entonces, Señor, ¿cuáles serán las señales? Jesús empieza, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos se engañarán Y oiréis guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto Acontezca, pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes Hambres, terremotos En diferentes lugares Y todo esto, mira dice Será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación o sea, habla de persecución de muerte, dice, los matarán seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces o sea, muchos se van a, a hacer a un lado, verdad y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todas estas son señales. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces... Vendrá el fin. Entonces, vamos a aclarar algo, Iglesia, hablando de este tema de la segunda venida de Cristo. Estas señales que Jesús nos menciona son eventos que están anticipando su venida. Y no significa que al pasar uno de estos, entonces ya es el fin. Y lo quiero aclarar. Estos eventos que Jesús ha mencionado, y ahorita los voy a repetir, son eventos que han estado sucediendo en este mundo, en esta tierra, desde que Jesús ascendió al cielo. Entonces, quiere decir que estos eventos que están aquí, ¿verdad? Jesús está hablando de guerras. Ha habido guerras. Es más, ha habido tiempos, ¿Verdad? Hablando de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo Pero muchos creyentes en ese tiempo, 1940 Cuando fue el, el tiempo de la, los, de la Segunda Guerra Mundial Decían, Jesús ya viene O sea, parecía, pero todo esto son señales Habrá guerras, habrá hambre Terremotos, ¿verdad? Recuerdo el terremoto, el, te, el temblor, terremoto que tuvimos hace dos años, más o menos, la, la, la repetición del más fuerte que tuvimos el 19 de septiembre. Entonces decíamos, Jesús ya viene. Yo recuerdo que cuando estuvimos eh, eh, tuvimos la bendición de ir a Turquía a conocer las, las, la, las regiones donde estaban las siete iglesias de Apocalipsis, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, estos lugares... Eh, el guía, en, una, en, una, en varias de estas ciudades, ellos nos platicaban y tú veías que eran ciudades increíbles, extraordinarias. O sea, era algo. eran unas ciudades con unas columnas, con unos, eh, unas construcciones impresionantes. Y el guía nos decía, esta ciudad fue destruida por un gran, según la historia, por un gran terremoto. Entonces, a lo largo de la historia, han existido... Terremotos. Han existido catástrofes naturales, ¿no? Ha existido enfermedades, pestes o epidemias como la que hoy estamos viviendo. Nos está tocando en esta generación una epidemia, pero no es la primera. Eh, tú ya has escuchado, ¿verdad? Que por ejemplo en 1918 estuvo una gran epidemia de la gripe española que mató entre 80 y 100 millones, millones de personas la peste negra a mediados del siglo XIV otra epidemia que mató a millones de personas ¿Qué te digo del, del VIH el SIDA el VIH hasta el 2016 escucha bien ha infectado a 36 millones de personas y millones de personas han muerto. El cólera, la fiebre amarilla, el SARS, ébola, la gripe porcina. O sea, todo esto son señales que, que están aconteciendo. Sí, iglesia, nosotros hoy estamos viviendo un tiempo difícil y ahorita voy a llegar ahí. Porque muchos me dirán, entonces, pastor, pero, pero mira, debemos de poner las cosas en equilibrio. Hoy en día han muerto por el coronavirus, el COVID-19, en el mundo, alrededor de, bueno, la estadística cambia, pero entre 60 mil y 65 mil personas en el mundo. ¿Sabes cuántas personas mueren diariamente? diariamente de hambre según las estadísticas 24 mil personas cada día o sea, cada día en nuestro mundo están muriendo 24 mil personas de hambre diarias o sea, que en tres días en tres días, por favor escucha esto en tres días es la cantidad de la gente que ha muerto de coronavirus. No no, no estoy siendo eh, que no me importa, ni estoy siendo frívolo. Te estoy hablando de cifras que están ahí. De esas 24 mil personas, alrededor de 18 mil son niños que mueren de hambre cada día. Miles de personas mueren por epidemias, por pestes. Miles de personas mueren por guerra. ¿Sabes que hay guerras hoy en día? Y no hablo de grandes guerras, pero hay guerrillas. En África hay países que están en guerra. Y mueren, mueren y están muriendo miles de personas. ¿Sabes cuántos falsos profetas se han levantado a lo largo de la historia? Anticristos, ¿verdad? Pequeños anticristos que están contra de Cristo que han declarado que ellos son el Mesías o que son eh, la divinidad encarnada, falsos cristos a lo largo de la historia. La, las persecuciones... Tal vez tú y yo no lo estamos viviendo, pero ¿cuántos creyentes, hermanos nuestros, han muerto a causa del Evangelio? Hoy en día estamos oyendo noticias, como China, por ejemplo, es un país que está persiguiendo a nuestros hermanos. Y, y en lugares tan cercanos como Estados de la República, como Oaxaca, como Veracruz, hay persecución por causa del Evangelio. En el mundo hay miles de creyentes que están dando su vida por causa del Evangelio. O sea, las señales están ahí. La maldad, la maldad ha existido, se está multiplicando. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que me quieres decir? O sea, Jesús dijo desde que, o oh, nos enseñó desde que Él ascendió al cielo hasta ahora, todo esto son señales. Y si bien es cierto, todo esto ha sucedido a lo largo de la historia, estas señales, muchas de ellas son catástrofes naturales, ¿sí?, temblores, verdad, terremotos y otras por causa del pecado del hombre. O sea, el misterio de iniquidad ha hecho que el pecado del hombre, la maldad y mucho de esto, la desigualdad de la riqueza, por ejemplo, está trayendo eh, que en el, en el hombre en su pecado haya muchas de estas cosas como hambre, como muertes, como guerras incluso epidemias hay algunas señales que nos ha tocado ver en esta generación de manera única, es cierto hoy estamos viviendo algo que nunca en la historia se, ha, se, ha, se había visto entonces pastor, ¿qué quiere decir? ¿que esto seguirá así y de repente un día Jesús viene y ya? no hermano, quiero solamente concluir con esto es relevante, es relevante. Y escúchame bien, es relevante entender que hay señales que han estado pasando todos estos dos mil años y lo seguiremos viendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero es relevante ciertas profecías o ciertas, sí, ciertas profecías que se han estado cumpliendo en este tiempo y que nos hace saber que falta poco tiempo porque por eso Pablo dice ustedes no están en oscuridad para no entender los tiempos por eso la palabra de Dios es esa luz que alumbra y te voy a dar brevemente y con esto quiero concluir y voy a continuar la otra semana por el tiempo algunas cosas que son relevantes que están en la escritura que nos ayudan a entender el reloj profético de Dios por el cual podemos saber, estar convencidos de que sí, Jesús ya viene pronto, porque estas cosas no habían sucedido ni sucedieron en ningún otro momento. O sea, pestes han habido, y hablamos de guerras, cosas que han sucedido en diferentes épocas, diferentes momentos, pero esto que voy a mencionar son acontecimientos únicos en la historia del hombre y que lo estamos viviendo entonces eso sí me deja a mí ver que la venida de Cristo está pronto lo primero es el establecimiento de la nación de Israel en el año 1948 ese es un acontecimiento relevante porque Israel nuevamente verdad se estableció como nación después de dos mil años en 1948 eso es relevante, porque fue profetizado. Es relevante el odio de muchas naciones hacia Israel. Y se están preparando, porque lo oímos en las noticias, para destruir a Israel. Una nación tan pequeña, en medio de o alrededor de países árabes, donde hay millones que odian a Israel, y aunque Israel tiene la gracia y la protección de Dios por ahora y, y nuestros pastores nos han dicho y nosotros que hemos ido a Israel lo corroboramos, el país más seguro en una guerra es Israel. Es impresionante. Pero el odio de las naciones hacia Israel, eso nunca ha existido porque no existía Israel como nación. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología y con ello la globalización de la información, eso es relevante, o sea, eso nunca, o sea, lo estamos viendo en estos tiempos, la globalización, la famosa globalización, de hecho, la razón por la cual todo el mundo hoy, todo el mundo está, estamos en este asunto del COVID-19, es por la globalización, porque Está el, el mundo tan cerca, ¿verdad? Y los de China viajaron a, a otras partes del mundo y, y entonces empezó a esparcir este virus. Antes no pasaba y los virus eran, o, o la, las diferentes epidemias eran locales. Pero la globalización, no hablo solo de la tecnología, del de movimiento, de, del transporte, sino de la tecnología. Tú puedes ahorita saber lo que está pasando en Rusia, en el otro lado del mundo, en este momento, si ahorita hay un temblor en Turquía, ¿te enteras? Eso es relevante. Y con la tecnología, ¿verdad? La oportunidad de predicar hasta lo último de la tierra. Eso es relevante. Porque muchos decían, ¿cómo vamos a llegar a lugares.? Donde nadie ha oído del evangelio, ¿verdad? Y por eso se han levantado tantos misioneros, tantos hombres Y el evangelio seguirá siendo predicado Pero la tecnología nos da la oportunidad de predicar hasta lo último de la tierra Eso es relevante Que ahora el mundo está conectado y listo para tener un solo líder Ve lo que estamos viviendo el mundo está preparado ya la globalización nos ha preparado eso no había sucedido antes ni tiempos de Pablo ni la edad media ni, ni eh, a principios de, del siglo anterior pero esto nos prepara ya para tener un solo líder una organización la OMC capaz de, de dictaminar verdad, lo que el mundo tiene que hacer y todos obedecemos estas reglas esto es relevante, hermano. O sea, no, no podemos decir que son cosas que, que, que las debemos dejar pasar. Como te decía, el control de los gobiernos, que los gobiernos pueden tener en, por medio de la tecnología. O sea, esto también es relevante, ¿no? Eh, eh, en donde tú y yo, toda nuestra información, cualquier gobierno lo puede tener. No sé si te pasa, ¿verdad? Y a través de redes sociales o a través de lo que tú te has dado de alta, en algún lugar tú eres bien conocido. Tus cuentas, lo que haces, a qué te dedicas, ¿eso es relevante? Películas que eran como muy futuristas, hoy en día para nosotros es algo que ha llegado. Es tan normal comunicarnos por Zoom, por ejemplo, ¿Verdad? Y hace poco hablaba con mi esposa y le decía, ¿te acuerdas las películas del santo? De Tintán, cuando él habla por teléfono ahí como que viendo a la persona y, y eso era como el futuro. El futuro está aquí y eso es relevante, hermano. Pero algo que también es muy relevante y que no debemos de perder de vista es la multiplicación de la maldad. Como nunca la maldad se ha multiplicado con ideas y filosofías que incluso están a, es, han legalizado gobiernos la maldad hablando del aborto hablando de la homosexualidad como algo ya que es un delito si tú te opones a ello eso es relevante el libertinaje que está y que hay en el mundo todos estos puntos que te estoy mencionando están profetizados en la Biblia y esto es relevante para entender que la venida de Cristo está cerca por último y yo no sé si es el momento pero la caída de las economías a nivel mundial y ya se está hablando. Ya lo escuché yo en una radio cuando iba en mi carro a casa oyendo las noticias, no más no sé quién, un eh, alguien que, un, un eh, reportero hablaba de un nuevo orden económico mundial. ¿Por qué? Porque la economía en el mundo, después de esto, no va a ser la misma. Y todo esto es relevante en conclusión todo esto que he mencionado son cumplimientos de profecías que nos están acercando más a la venida de Cristo entonces Jesús viene pronto la respuesta es más pronto de lo que imaginamos Próximo domingo te voy a hablar cuál debe de ser mi actitud en este tiempo. Y debe de ser mi actitud la misma desde el día en que creí en Él. Jesús, ven por nosotros. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el boleto que tú y yo necesitamos para que Jesús venga por nosotros, si le pudiéramos decir así. Es reconocer a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. No por susto, no por miedo, no porque estamos en un tiempo de, de crisis, sino porque le necesitamos. Porque reconocemos que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y yo quiero invitarte a esta... Este domingo, para que podamos terminar aquí, vamos a concluir aquí, el tiempo ha pasado y yo espero que esta palabra bendiga tu vida y el próximo domingo vamos a hablar de nuestra actitud a, a la venida de Cristo según la Escritura. Pero yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, en tu hogar. Y aún si hay alguien que nos está escuchando, si hay alguien que tú no has reconocido a Jesús en tu corazón o mira, tienes temor es que Jesús viene y no sé si yo soy salvo ¿por qué no afirmas hoy tu certeza de que si Jesús viene en este tiempo estemos preparados ¿y cómo le hago pastor? ahí donde está solamente te invito a que digas hoy con tus palabras o con tu corazón Señor Jesús, perdóname por mis pecados y necesito que entres a mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te pido que tomes el control. Que este temor que hay en mí hoy desaparezca por la fe y la confianza que tengo en ti. Estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos decir con exactitud, la venida de Jesús, cuándo será, pero si sí estamos viendo y, y tenemos la bendición o el privilegio de mirar cosas que nuestros padres, que nuestros abuelos, que generaciones anteriores no lo vieron. Y son profecías cumplidas al pie de la letra. Yo te pido que tú traigas bendición a cada familia. Y si hoy has dejado que Jesús entre a tu corazón, entonces Jesús puede darte esa seguridad y certeza de que si Él viene por nosotros, como decía Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Padre, gracias por este tiempo, bendícenos y bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.